0: Yunus sang nabi yang melarikan diri. Bagian kedua dari judul ketujuh, Permulaan Kebangkitan Rohani. Bagaimana mungkin sebagian besar orang yang mengetahui kisah Yunus dalam perut ikan paus, tetapi tidak pernah membaca kitab Yunus? Keajaiban di perut paus memang asik diceritakan, tetapi kisah Yunus sebenarnya adalah kisah yang hebat karena alasan yang berbeda. Ikan paus ada di bab satu, tetapi sampai anda mencapai akhir kitab Yunus anda benar-benar tidak mengerti intinya Tuhan masuk lebih dalam ke dalam pendengaran Yunus daripada yang dilakukan Yunus di kedalaman perut ikan dan Yunus mungkin saja sama dan Yunus mungkin saja sama dengan anda Berkendaralah ke kota manapun dan anda kemungkinan akan menemukan tanda yang mengiklankan kebangkitan di gereja Atau di satu lokasi lain Tetapi apakah ada kebangunan rohani Lebih dari hari-hari di akhir khotbah Dan air mata pertobatan Kitab Yunus Pasal 3 Menyarankan 7 dinamika Kebangkitan Sejati Saudara pendengar, mari kita ikuti Pengajaran dari Dr. David Ceremia Judul ke-7 Permulaan Kebangkitan Rohani Bagian ke-2 selengkapnya Selamat mendengarkan
1: Saudara-saudara, bagian ketiga, khutbah yang ditetapkan Tuhan. Yunus adalah pengkhutbah Tuhan, jadi tidak hanya ada doa yang ditetapkan Tuhan. Dan pengkhutbah yang ditunjuk Tuhan, tetapi juga ada khutbah yang ditetapkan Tuhan. Bukan hanya utusan dari Tuhan, tetapi pesan itu juga dari Tuhan. Dan kita tidak meragukan pesannya, karena dalam pasal ketiga di ayat dua, kita diberitahu. Bahwa Yunus diberikan pesannya langsung dari Tuhan. Tuhan berkata kepada Yunus apa yang dia ingin Yunus lakukan adalah memberitakan kepada bangsa ini pesan yang akan dia sampaikan kepada Yunus. Yunus tidak perlu melakukan pekerjaan rumah apapun. Saya tidak berpikir Yunus harus pergi belajar. Ini adalah situasi di mana Tuhan memberitahu nabinya apa yang harus dikatakan. Dan dia tidak perlu begadang untuk menghafal teks karena pesannya. Hanya beberapa kata. Dalam ayat keempat berikutnya dikatakan, inilah yang Tuhan ingin Yunus khotbakan Empat puluh hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Itu saja yang harus engkau katakan. Yunus berjalan mondar-mandir di jalan dengan kulitnya, yang memutih dan rambutnya yang tidak rata. Dan beritahu semua orang, bahwa pengakiman akan datang, dalam waktu 40 hari. Itu adalah pesannya. Nah, sebelum saya memberitahu Anda sedikit tentang pesan itu, izinkan saya mengatakan ini bahwa setiap kali Tuhan memberkati seorang pengkhotbah, itu karena pengkhotbah itu mengkhotbahkan pesan yang Tuhan berikan kepadanya. Anda tahu, saya sangat bersyukur bahwa saya memiliki sebuah buku yang memiliki wahyu Tuhan di dalamnya. Saya tidak harus pergi membaca buku sejarah atau membaca koran. Masuk ke dalam hal-hal sosial, saya perlu mengetahui tentang hal-hal itu. Tetapi Anda tahu, pesan saya adalah begini firman Tuhan. Beberapa orang bertanya kepada saya, mengapa Anda mengkhotbahkan Alkitab? Saya memberitahu mereka karena hanya itu yang saya tahu. Bagaimana cara melakukannya? Saya tidak tahu bagaimana melakukan hal lain. Saya hanya mulai dengan Alkitab dan mengkhotbahkan isinya. Orang-orang bertanya kepada saya, mengapa Anda mengkhotbahkan pesan itu hari ini? Saya beritahu mereka karena ini yang berikutnya. Itu saja. Ini hal yang berikutnya. Itu alasannya. Dan Anda akan keluar dari banyak masalah. Orang tidak dapat menuduh Anda karena memilih topiknya. Anda datang ke gereja. Anda hanya mengkhotbahkan apa yang ada selanjutnya. Jika mereka terjebak dalam hal berikutnya itu, Itu adalah masalah mereka, benar? Seseorang berkata, Nah, Anda sedang menargetkan saya. Tidak, saya tidak menargetkan Anda. Saya menargetkan Iblis. Jika Anda terkena, Anda terlalu dekat. Jadi Anda khutbahkan saja firman Tuhan. Itu saja yang Anda lakukan. Yunus pergi ke Niniwe, dan dia memiliki pesan Tuhan di tangannya. Dia tahu persis apa yang harus dikatakan. Nah, dia berkata, 40 hari. Apa artinya itu? Anda tahu bahwa 40 dalam Alkitab adalah manifestasi dari konsistensi Tuhan dalam memberikan manusia kesempatan untuk bertobat. 40 adalah jumlah pengujian. Saya tidak terlalu tertarik dengan numerologi Alkitabia, tetapi ini adalah pemikiran yang menarik. Di seluruh Alkitab, 40 adalah jumlah pengujian. Musa berada 40 hari. empat puluh malam di bukit. Dan ketika dia di atas sana, anak-anak Israel diuji tentang kesabaran dan penantian mereka terhadap pemimpin mereka. Apakah anda ingat itu? Dan mereka gagal dalam ujian itu. Ketika Musa turun, mereka telah memilih dewa lain dan mereka menari dan bermain di depan anak lembu emas. Karena ketidaktaatan dan penolakan mereka yang terus-menerus untuk mengikuti kepemimpinan Tuhan, Coba tebak, Tuhan mendisiplinkan mereka selama empat puluh tahun di padang gurun selagi Dia membersihkan mereka dan mengajar mereka. Bahkan Tuhan Yesus berdiri diuji selama empat puluh hari empat puluh malam di padang gurun. Jadi ketika Anda membaca kitab ini dan Anda melihat Yunus pergi ke Niniwe dan berkata kepada mereka empat puluh hari empat puluh malam dan Niniwe akan ditunggang balikan. Orang-orang mengerti bahwa ini adalah jangka waktu. Tuhan akan menguji orang-orang ini dan memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Pesan Yunus adalah pesan penghakiman. Tidak banyak kasih karunia dalam pesan ini. Ini adalah pesan penghakiman. Dia mau berkata, Jika engkau tidak mengubah cara hidupmu, penghakiman Tuhan akan menimpamu. Kita tidak banyak mendengar hal itu di mimbar kita akhir-akhir ini. Kita menyukai pesan yang mudah digunakan. Kita menyukai pesan yang diterima orang. Dan kita menyukai pesan di mana orang akan keluar gereja dan merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Anda tahu apa? Tidak ada orang yang ingin Anda merasa baik tentang diri Anda sendiri lebih baik daripada saya. Saya senang mengajari Anda tentang kasih Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Tapi Anda tahu, saya lebih suka Anda merasa baik tentang diri Anda sepanjang kekekalan. Mereka sedikit buruk tentang diri Anda dalam proses bersiap-siap untuk kekekalan, daripada membuat Anda menghabiskan kekekalan dengan perasaan buruk tentang diri Anda, karena seseorang membuat Anda merasa baik tentang diri Anda ketika Anda datang ke gereja. Bukankah itu menarik? Anda dapat perasaan yang baik, atau Anda dapat memiliki perasaan yang baik sekarang? Dan saya tahu banyak tempat Di mana orang pergi ke gereja dan mereka berjalan keluar dengan perasaan hangat. Mereka merasa sangat baik dan mereka langsung kembali keluar dan menjalani jalan mereka menuju neraka. Suatu hari nanti mereka akan berdiri di hadapan Tuhan yang benar dan dia akan berkata, Engkau mungkin merasa baik sepanjang hidupmu, tetapi engkau tidak akan merasa begitu baik mulai sekarang karena engkau telah menolak rencana keselamatanku. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang saya pikirkan ketika hal penghakiman ini muncul. Anda tahu, ini adalah bagian perjanjian lama. Itu adalah perikop yang sangat menarik. Dan Yunus benar dalam mengkhotbahkan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Dan kita mengkhotbahkan penghakiman hari ini. Namun izinkan saya memberitahu Anda apa yang saya sukai dari cara saya berkhotbah sekarang. Saya juga bisa berkhotbah tentang penghakiman Dan Anda tahu apa yang saya khotbahkan? Saya berkhotbah tentang penghakiman yang sudah terjadi. Anda tahu apa penghakiman itu? Suatu hari, Tuhan yang kudus memandang rendah sang anak yang benar. Dan dia memberikan kepadanya semua penghakiman atas dosa kita. Dan segala kesalahan yang pernah kita lakukan dihakimi di kayu salib. Dan Tuhan Yesus Kristus mengambil semuanya itu. Dia mengambil semua penghakiman saya. Dia mengambil semua penghakiman Anda. Dan yang dia mau katakan kepada kita sekarang adalah, Jika engkau mau datang dan menerima apa yang aku lakukan untukmu, engkau tidak perlu diadili karena aku mengambil penghakimanmu demi engkau. Jadi ketika saya berkhotbah, saya tidak hanya berbicara tentang masa depan, tetapi saya harus selalu membahas penghakiman Yahweh atas anaknya sendiri, Kristus. Sekali lagi ketika saya sedang membaca buku Just As I Am, Dr. Graham mengatakan bahwa pada tahun 1953, dia berkhutbah dalam sebuah KKR dan itu terjadi di Stadion Cotton Dallas. Dan dia berkata, suatu malam khutbahnya tampak datar, tidak ada yang tampak benar. Dia memberikan undangan, beberapa orang maju, tapi dia tidak tahu mengapa itu terjadi. Karena dia mendapatkan hasil yang bagus di semua KKR lainnya. Setelah pertemuan selesai, Salah satu temannya bertanya kepada Billy, Apakah dia bisa berjalan-jalan dengannya? Saat mereka berjalan, dia berkata, Billy, engkau tidak berbicara tentang salib. Bagaimana seseorang bisa bertobat tanpa memiliki satu pandangan pun? Tentang salib di mana Tuhan mati bagi kita. Engkau harus berkhotbah tentang salib, Billy. Harus berkhutbah tentang darah yang ditumpahkan bagi kita di sana. Tidak ada tempat lain di dalam Alkitab di mana ada kekuatan yang lebih besar daripada ketika kita berbicara atau berkhutbah tentang salib. Dr. Graham mengatakan ketika dia meninggalkannya, dia cukup kesal. Dia tidak menghargai tegurannya. Tetapi katanya, semakin dia memikirkannya, semakin dia mulai menyadari bahwa dia benar, dia berkata, Malam itu saya tidak bisa tidur, dan sebelum pagi datang, saya tahu dia benar. Dan saya membuat komitmen untuk tidak pernah berkhutbah lagi tanpa yakin bahwa Injil itu selengkap dan sejelas mungkin. Berpusat pada pengorbanan kematian Kristus untuk dosa-dosa kita di kayu salib dan kebangkitannya dari kematian untuk keselamatan kita. Berapa banyak dari Anda yang pernah mendengar Billy Graham berkhutbah? di mana dia tidak mengkhotbahkan itu. Saya tidak pernah. Setiap kali dia berkhutbah, apakah dia berbicara tentang keluarga, atau dia berbicara tentang nubuatan, atau dia berbicara tentang orang-orang muda. Dia akhirnya membawa semua orang ke salib. Dia seorang penginjil. Dan untuk itulah Tuhan memanggilnya. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Ada kuasa besar saat mengkhotbahkan penghakiman Tuhan di atas kayu salib. Untuk dosa-dosa umat manusia, itulah kabar baik dari Injil. Bagian keempat, tempat yang ditunjuk Tuhan. Jadi, tidak hanya ada doa yang ditetapkan Tuhan, pengkhotbah yang ditunjuk Tuhan, dan khotbah yang ditetapkan Tuhan, tetapi ada juga tempat yang ditunjuk Tuhan, di mana kebangkitan rohani ini terjadi, Saudara. Ini terjadi di Niniwe. Niniwe bukanlah tempat yang Anda inginkan untuk membesarkan anak-anak Anda. Niniwe adalah kota yang jahat dan keji. Dan kita melihat beberapa ilustrasi dari beberapa hal mengerikan yang dilakukan orang Niniwe dalam budaya mereka. Bagaimana mereka menusuk orang dan inilah Yunus mengkotbahkan pengakiman atas bangsa ini. Dia tidak bisa memilih kota yang membutuhkan kebangkitan Dan kebangunan rohani lebih daripada Niniwe. Itu adalah kota paling jahat pada masanya. Bahkan jika Anda membaca pasal ketiga ayat delapan. Ketika raja berdiri dan membuat pernyataannya. Dia berkata haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung. Dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. dan dari kekerasan yang dilakukannya. Ini adalah kota yang penuh kekerasan. Namun ketika saya mempelajari kebangunan rohani dan saya banyak membacanya, seringkali Tuhan memulai pekerjaannya di tempat yang paling lalim. Dia mulai di tempat paling gelap di mana cahayanya bersinar terang. Anda tahu saya membuat pengamatan ini. Saya belum pernah mengunjungi kota manapun di Amerika yang bukan kandidat yang baik ...untuk kebangunan rohani. Dan saya pikir El Cajon mungkin berada di dekat daftar teratas. Kami memiliki kebutuhan yang besar di kota kami. Di desa kecil kami, di sini, dan di San Diego County. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa membaca catatan polisi. Beberapa orang tidak tahu hal-hal yang terjadi di komunitas kami. Mereka hidup di dunia yang terlindung. Dan itu bagus dalam banyak hal. Tetapi saya ingin memberitahu Anda... Ini adalah tempat yang jahat dan kebangunan rohani diperlukan di kota kita dan dalam budaya kita. Saya tidak berpikir kita harus bekerja terlalu keras untuk masuk dalam daftar kandidat untuk tempat yang tepat untuk kebangkitan rohani. Karena Tuhan memilih tempat seperti itu untuk melakukan pekerjaannya. Bagian kelima, waktu yang ditentukan Tuhan. Ijinkan saya menyarankan kepada Anda nomor lima bahwa periode waktunya juga ditentukan oleh Tuhan. Salah satu hal yang tidak akan Anda temukan dalam Alkitab. Tetapi Anda temukan ketika Anda membaca sejarah gereja. Dan ketika Anda membaca sejarah sekuler adalah bahwa beberapa hal telah mulai terjadi di Niniwe pada saat Yunus tiba di sana. Bahkan beberapa pelajar sejarah mengatakan bahwa Yunus adalah peringatan keempat. di mana wabah yang serius melanda kota Niniwe pada tahun 765, diikuti oleh Gerhana Matahari Total. Pada tanggal 15 Juni 763 sesudah Masehi dan wabah lain menimpa penduduk kota Niniwe pada tahun 759 sesudah Masehi. Peristiwa-peristiwa ini dipandang sangat berarti bagi orang-orang zaman dahulu. Ini bukan hal-hal yang kebetulan. Mereka melihat itu sebagai pertanda dari Tuhan. Dan kemudian inilah Yunus mengkotbakan penghakiman. Jika Anda mengalami wabah dan gerhana penuh, kemudian wabah lain dan ada pengkhotbah berkulit putih berkepala botak datang mengkotbakan penghakiman Tuhan, Anda mungkin diam dan memperhatikan. Anda berkata, bukankah itu terjadi begitu saja? Tidak. Tuhan mengatur hal-hal itu bukan, Pernahkah Anda bertanya-tanya ketika Anda melihat beberapa hal yang telah terjadi di negara kita, di sepanjang hidup kita, bahwa mungkin Tuhan tidak mencoba untuk mendapatkan perhatian bangsa kita? Apakah Anda mengenal orang lain yang hidup dalam seumur hidupnya dengan pembunuhan sebanyak yang telah kita amati di negara kita? Saya tidak. Apakah Anda pernah mengenal generasi lain yang telah hidup dengan wabah di seluruh dunia yang tidak memiliki jawaban seperti AIDS Saya tidak. Jika Anda mempelajari frekuensi gangguan geologis di negara kita, frekuensinya lebih besar dari sebelumnya sejak mereka mencatat peristiwa-peristiwa ini, gempa bumi, bencana besar, saya tidak mencoba menjadi nabi malapetaka. Saya hanya mengatakan bahwa jika Tuhan dapat mengirimkan dua tulah dan gerhana matahari untuk mendapatkan perhatian Niniwe, mungkin dia mencoba untuk mendapatkan perhatian kita. Mungkin dia sedang mempersiapkan kita untuk orang yang tepat datang dan berkata, Bertobatlah dan jadilah benar di hadapan Tuhan. Itu adalah periode waktu yang tepat. Bagian keempat, kuasa yang ditunjuk Tuhan. Dan akhirnya itu adalah kuasa yang ditunjuk Tuhan sehingga orang-orang Niniwe percaya pada Tuhan. Arkeologi mengungkapkan bahwa orang-orang Niniwe menyembah Dewa Dagon. Dagon adalah dewa yang digambarkan sebagai setengah manusia dan setengah ikan. Yunus datang kepada para penyembah Dagon ini dan dengan tegas menyatakan bahwa Tuhannya bersungguh-sungguh dan dia dapat menunggang balikan dan menghancurkan mereka. Kata untuk menunggang balikan adalah kata yang sama yang digunakan untuk Sodom dan Gomora Di seluruh dunia kuno, penghancuran kota itu dengan api dan belerang diketahui semua orang. Dan mungkin saja orang Niniwe berkumpul di sekitar Yunus dan bertanya kepadanya, apa yang terjadi dengan semua rambutmu? Kenapa kulitmu seperti itu? Dan Yunus mulai memberitahu mereka, apa yang telah Tuhan lakukan? Bagaimana Tuhan mendisiplinkan dia karena dia tidak mau datang dengan pesannya. Penampilan Yunus mengumpulkan banyak orang, tetapi kemudian Yunus memberitakan kepada mereka pesan yang Tuhan berikan kepadanya untuk diberitakan. Dan kuasa Tuhan jatuh pada orang-orang itu. Bagaimana mereka percaya? Saya kira saya akan memberikan sedikit persuasi teologis Saya ketika saya memberitahu Anda bahwa mereka percaya karena Tuhan memberi mereka iman untuk percaya. Mereka bahkan tidak dapat percaya dengan kekuatan mereka sendiri. Itu adalah iman yang diberikan oleh Tuhan dan semua situasi pemberitaan firman Tuhan Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Dan kemudian, tiba-tiba bangsa itu bertobat. Dan Alkitab mengatakan mereka bertobat dari yang terbesar hingga yang terkecil. Dan bahkan hewan pun terpengaruh. Saya katakan kepada Anda ketika saya membaca ini, bahwa sudah waktunya bagi kita sebagai umat Tuhan mungkin untuk mulai berdoa sedikit lebih khusuk agar Tuhan mulai mempersiapkan kita. Untuk pekerjaan seperti itu di negara kita, apakah Anda melihat harapan lain? Maksud saya, jika saja kita bisa memilih presiden yang tepat, kita mempercayai hal itu beberapa tahun yang lalu. Itu tidak berhasil. Kita harus berpikir jika saja kita mendapatkan orang yang tepat. Dan saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh terlibat dalam proses politik. Sebagai warga dunia ini, kita harus menjadi garam dan terang. dan kita harus membawa pengaruh kita sejauh mungkin. Tapi apa yang saya katakan kepada Anda adalah masalah kita di negara ini bukanlah politik, bukan moral. Ini adalah masalah spiritual. Dan sampai masalah spiritual diatasi, semua ini hanyalah jendela kosong untuk memberi kita sedikit waktu untuk membuat segala sesuatunya mungkin terlihat tidak terlalu buruk seperti yang sebenarnya. Apa yang kita butuhkan adalah sesuatu yang datang ke dalam hati siapa kita sebagai manusia. Dan itu adalah kepulangan rohani ke akar yang menyebabkan bangsa ini lahir di tempat semula. Membawa kita kembali kepada Tuhan dengan cara yang belum pernah terlihat seumur hidup kita. Saya berdoa agar sebelum waktu saya di bumi ini selesai, saya bisa melihat hal itu karena saya memberitahu Anda, bahwa jika saya tidak melihatnya dalam hidup saya saya takut untuk cucu-cucu saya dan untuk anak-anak saya karena Tuhan perlu mengunjungi bangsa ini Anda berkata Pak Pendeta apa yang bisa kita lakukan Bukalah Alkitab Anda sejenak ke Mazmur 85 Saya ingin memberi Anda doa singkat yang saya temukan Saya pikir itu adalah doa yang luar biasa dari kitab Mazmur Hanya satu bagian darinya, jika Anda mendoakan mazmur di waktu doa Anda, mungkin Anda ingin menambahkan ini ke jurnal doa Anda. Mulailah berdoa dari mazmur ini. Ini mazmur 85. Dan saya ingin mulai membaca di ayat 4. Anda tuliskan dan masukkan ke dalam catatan doa Anda. Dan Anda mulai mendoakan ini kepada Tuhan. Mari kita semua lakukan ini. Mari kita mulai mendoakan ayat-ayat ini kembali kepada Tuhan. Inilah yang dikatakannya. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami, untuk selamanyakah engkau murka atas kami, dan melanjutkan murkamu turun-temurun. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersuka citakan engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Sungguh doa yang luar biasa. Ya Tuhan, tidakkah Engkau akan menghidupkan kami kembali? Tidakkah Engkau memperbaharui kami lagi secara rohani dan membawa kami ke tempat pertobatan? Dan ketika kita meminta Tuhan untuk melakukan itu, saya percaya Tuhan akan menghormati doa itu. Dan siapa yang tahu dia bisa memulai kebangkitan di Seudo Mountain, dia bisa memulainya di hati kita. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda di mana saya pikir dia akan memulainya. Beberapa tahun yang lalu seorang penginjil besar didatangi oleh salah satu orang yang datang untuk mendengarkan dia berkhotbah. Saya yakin nama penginjil itu adalah Gipsy Smith. Dia individu yang cukup unik. Orang itu mendatangi Gipsy Smith dan dia berkata, Gypsy, dapatkah Anda memberitahu kami bagaimana kita dapat memiliki kebangunan rohani? Dan Gipsy berkata, Apakah Anda punya tempat di mana Anda bisa berdoa? Dia berkata, Ya. Dia berkata, Di mana itu? Dia berkata, Saya berdoa di gudang di luar sana. Tidak ada orang di sana. Saya tinggal pergi ke gudang itu dan berdoa. Dia berkata, Izinkan saya memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan besok yang akan memulai kebangunan rohani. Saya berjanji pada Anda. Dia berkata, Anda pergi ke sana di gudang itu. Anda mengambil sepotong kapur. Anda duduk di lantai, Anda ambil kapur itu dan Anda menggambar sebuah lingkaran di sekeliling Anda. Kemudian Anda mengangkat suara Anda, dan Anda berkata, Ya Tuhan, kirimkan kebangunan rohani untuk semua yang ada di lingkaran ini. Dan dia berkata, Anda tunggu dan lihat apa yang Tuhan lakukan. Anda tahu saya hanya membawa itu ke titik ini. Sangat mudah bagi kita untuk bersemangat tentang kebangunan rohani di gereja kita. Dan bersemangat tentang kebangunan rohani di negara kita Tapi tahukah Anda bagaimana kebangkitan terjadi? Itu terjadi pada satu orang di satu waktu, bukan? Dan hari ini ada beberapa orang yang berjalan dengan Tuhan Dan Anda memiliki kuasa dalam hidup Anda Tetapi Anda membiarkan dosa dan hal-hal materi Dan kekhawatiran hidup ini Anda membiarkan hal-hal itu merusak sistem rohani Anda Sehingga Anda tidak ada gunanya bagi Tuhan Saat ini Anda seorang Kristen, Anda akan pergi ke surga karena Tuhan begitu baik sehingga Dia memberi Anda hidup yang kekal. Tetapi tidakkah Anda ingin mengetahui sukacita dari keselamatan Anda? Tidakkah Anda ingin diperbarui agar dapat berguna baginya? Saya memanggil Anda untuk kebangunan rohani hari ini di dalam hati dan hidup Anda.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Yunus Sang Nabi yang Melarikan Diri, judul ke-7 Permulaan Kebangkitan Rohani bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremiah menguraikan tujuh dinamika kebangkitan sejati, berawal dari doa yang ditetapkan Tuhan, pengkhotbah yang ditunjuk Tuhan, kotbah yang ditetapkan Tuhan, Tempat, waktu, dan kuasa yang ditunjuk Tuhan Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store Atau Google Play atau Amazon App Store Sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci titik balik Nah, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda Melalui SMS atau WA Sampai jumpa besok dalam program Titik Balik di Jeming Sama di radio Anda. Masih dalam seri Yunus Sang Nabi Yang Melarikan Diri. Judul ke-8, Ketika Kebangunan Rohani Terjadi. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.